0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Hoje tem
0: oi, bom Hoje dia. Tem oi. Bom dia, Raíssa Abac, bom dia, Camila Tulinski, bom oi. dia, Almirante Nelson Volter, Bom dia, Ana Paula, bom dia, Emanuel Bonfim, bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107.3 FM, Vamos
1: nessa. Vamos vamos, lá. vamos nessa. Começando aqui com a Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Lula por suposto envolvimento na venda da medida provisória 471, desdobramento da Operação Zelotes. E mais esse processo aumenta a, o cerco policial, jurídico também, sobre o ex-presidente. Ou a hipótese é levantada pela defesa dele de que ele é perseguido politicamente pelos agentes da, da lei para não poder disputar a eleição de 2018. Escolha uma das alternativas, Neumani.
0: É, assim, de acordo com a reportagem de Fábio Serapião, Fábio Fabrini e Andresa Matais, da Sucursal, em Brasília, publicada na página 6 do Estadão de hoje. Além de Lula, a PF indicou outras duas pessoas. Entre elas o empresário Casalberto de Oliveira Andrade, da CAOA, o ex-presidente da Mitsubishi e quem que se chama Paulo Ferraz, o ex-ministro Gilberto Carvalho, Gilbertinho e lobistas. A profusão de inquéritos sobre Lula e a variedade dos assuntos penais em que ele se envolveu fragilizam muito a tese, já em si bastante duvidosa, da defesa de que ele é vítima de perseguição de órgãos diferentes, como a Polícia Federal, que patrocina o caso que nós estamos noticiando, o Ministério Público Federal de Brasília, para o qual vai esse caso, a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, sediada em Curitiba, o Ministério Público Estadual de São Paulo, a Justiça Federal em Curitiba e Brasília. No entanto, em vez de responderem, obviamente, as acusações, os defensores continuam insistindo nessa hipótese de perseguição. Né? Só que agora, as notas... Eles trazem uma novidade, a de que 73 testemunhas inocentam o ex-presidente. O novo indiciamento foi revelado pelo site G1 da Globo e confirmado por esses três repórteres do Estadão que eu acabei de citar. O grupo de lobistas alvo do inquérito já foi condenado em outro processo. Mas Lula continua sendo investigado. Esse inquérito, que agora teve desfecho com o indiciamento. Caso o Ministério Público Federal, a Cátia, de a sugestão da PF, O petrista poderá se tornar réu no segundo processo sobre venda de medidas provisórias. O ex-presidente já é réu, por suposta participação da compra da MP 627 de 2013. No entendimento da Polícia Federal, o ex-presidente teria praticado o crime de corrupção passiva, ou seja, receber o dinheiro sujo ao participar do esquema para aprovação da MP 471, a chamada MP do Refis, em outubro de 2015, o Estadão revelou que documentos apreendidos pela PF apontavam que a medida provisória teria sido comprada por meio de lobby e de corrupção para favorecer montadoras de veículos. O crime é muito grave. O ex-presidente está sendo acusado pelos policiais de ter usado o cargo mais alto da República para obter vantagem financeira em assunto de interesse público, transferindo dinheiro para empresas. Ah, Einstein, Abaque.
1: Bom, no outro caso, ontem o juiz federal Sérgio Moro negou a defesa do ex-presidente Lula e ao Ministério Público Federal ouvir mais testemunhas na ação penal do caso do Triplex, aquele é, do qual ele foi interrogado na semana passada, o Lula. O que, que o juiz alegou para decidir isso, Neumann?
0: É, os advogados de Lula e a Força-Tarefa da Operação Lava Jato pediram em comum o depoimento da arquiteta da OAS, Jéssica Monteiro Malzoni. O Moro negou a leitiva de Jéssica Malzoni por não reputar a prova relevante. Na mesma decisão, 11 páginas, Moro fixou o prazo das alegações finais. Para a Procuradoria da República, 2 de junho. Para a Petrobras, assistente de acusação, 6 de junho. Para as defesas, 20 de junho. A defesa do petrista pediu também a Moro que a construtora OAS e a OAS Empreendimentos informassem quais seriam as empresas que realizariam auditorias sobre elas e depois para que essas fossem sejam instadas a informar se teriam conhecimento se o acusado Luiz Inácio Lula da Silva teria praticado algum ilícito ou se houve irregularidade na transferência do empreendimento solares da bancó para OAS Empreendimentos. Para Moro, a prova é absolutamente desnecessária. Quem é que não concorda com o juiz com isso, não? O acusado se defende contra fatos objetivos, lembrou Moro. Se não há no processo notícia de que as auditorias sobre a Oeste detectaram prática de ilícito pelo acusado Luiz Inácio Lula da Silva, é isso que o juiz considerará. Porque aí vai o cara lá e diz, não, a auditoria não descobriu nada. Olha, a auditoria disse que o Lula é inocente. Segundo o juiz, não há necessidade de provocá-las para esse tipo de manifestação em sentido negativo, que é óbvio, né? O, o juiz da Lava Jato afirmou ainda que é de se presumir que os acertos de corrupção entre o presidente da OAS e o ex-presidente da República, se acaso existiram, não eram informados. É claro, né? as auditorias nem por, ela por elas detectadas, já que realizados em segredo. <risos> pois é. Os advogados do Petista solicitaram ainda que a AS Empreendimentos informasse quem seriam os responsáveis, o português deles é meio, é meio capenguinha, viu? É, quem seriam, é? É pela elaboração do plano de recuperação judicial no âmbito da empresa. A defesa pediu que os responsáveis fossem envolvidos. Eu estou lendo aqui ó, o requerimento da defesa, porque para você ver como isso é chicana, fossem ouvidos para que fossem esclarecidos aspectos do plano judicial da OAS sobre a propriedade do apartamento 164A do condomínio Solares no Guarujá. O muro disse que está bem demonstrado pela defesa que o referido apartamento foi incluído em março de 2016 entre os bens da titularidade da OAS na recuperação judicial. O muro disse que isso aí é absolutamente desnecessário. Qualquer outra prova dessa inclusão. E eu lembro o seguinte: para que diabo uma construtora de grandes obras, vai querer um, um apartamento naquele edifíciozinho que o Lula disse que é, um, que é minha casa, minha vida. É três, minha
1: andando. casa,
0: minha vida. Um em cima do outro. Tem o juízo, o fato como provado, afirmou o grupo se a inclusão do apartamento na recuperação judicial é ou não relevante para o julgamento, é uma questão que será apreciada na sentença dele. Os fatos demonstram, Raiz, que se depender da defesa de Lula, o julgamento irá para as calendas gregas. E para isso, Federal oitiva de quantas mais testemunhas houver. Daqui a pouco está chamando ah, as meninas lá que foram canonizadas pelo Papa, os meninos, aliás, Jacinta e Francisco. Diante disso, os procuradores sentem-se na obrigação de apresentar mais testemunhas para reforçar seus argumentos. Essas estratégias de as partes confirmam que não há interesse nenhum de Lula em responder às dúvidas colocadas no processo e que o Ministério Público parece, como a defesa acusa, ter mais convicções do que provas contra o seu cliente. Já está mais do que na hora de desempatar esse jogo e o juiz mandar seguir, né? Toca a bola, Raíssa
1: Vamos tocar a bola para falar agora do ex-ministro petista Antônio Palocci, parece mesmo disposto a delatar. Ele até já despediu o seu advogado, José Roberto Batóquio, também defensor de Lula. E os novos advogados de Antônio Palocci informaram domingo que a Força-Tarefa da Operação Lava Jato, não fez qualquer exigência, eh, nem sequer mínima alusão, para que o ex-ministro trocasse de defesa como condição para negociar a delação premiada. E aí, Neumônio, alguma dúvida?
0: Há muita especulação, Raíssa, em torno do que Palocci vai falar, A força-tarefa da Lava Jato. Afinal, ele foi coordenador das campanhas presidenciais de Lula em 2002 e de Dilma em 2010. Além disso foi ministro da Fazenda de Lula e chefe da Casa Civil de Dilma. Saiu desses cargos por causa de denúncias de corrupção. Ele é um reincidente danado, uma das quais envolvendo um dos casos mais sórdidos da história da República. A perseguição a é um personagem importante de um processo sobre uma casa de prostituição e entrega de propinas que ele frequentava em Brasília, o caseiro dos Santos Costa. Esse caso, aliás, mostra que o PT persegue e seus inimigos com ferocidade. E talvez por isso, os militantes acusam sempre os adversários de persegui-los. Né? Aquele que se olha no espelho e pensa que o outro faz o que ele está vendo no espelho. Palocci certamente pode encalacrar ainda mais Lula e Dilma. Isso complicará muito a situação dos ex-presidentes petistas, já complicada pelas delações de Renato Duque, João Santana e Mônica Moura principalmente. E Lé Pinheiro também. Da por isso, a espera por essa delação tem provocado Muita especulação com indícios de chantagem, como notícias de que ele poderá entregar muita gente importante, chamado PIB nacional. E daí? Que vem a delação? duela a quem duela? Como diria o grande leitor de Cervantes e Rora Luiz Borges, Fernando Collor de Mello. A coluna Painel da Folha de São Paulo publicou domingo que a delação vai expor o Banco Central e a Receita Federal. Está mesmo na hora de essa caixa de Pandora ser aberta, Raíssimo pois é muito difícil entender como tantas operações danosas foram feitas todos estes anos, movimentando tanto dinheiro e as autoridades dessas instituições encarregadas de fiscalizar e citadas comportaram-se, como se diz em Minha Terra, como quadro de Cristo em prostíbulo. A tudo assistiram, nada falaram, nem muito menos fizeram. Se Palocci tiver informações a delatar, que informe logo e assim ele prestará certamente... Um grande serviço a essa minha pátria e pátria também de Heißen
1: Aliás, One, em relação a esse assunto, sabemos também que na última sexta-feira a Polícia Federal deflagrou a Operação Bullish, que investiga fraudes, irregularidades em aportes de 8 bilhões e 100 milhões de reais uh, concedidos pelo BNDES, a, na JBS dos irmãos Batista. Será que agora a gente vai saber tudo né, e tudo aí como foram danosas as operações promovidas pelos governos petistas também no BNDES para ajudar os amigos de Lula? Aqueles que a gente sempre fala aqui, os campeões mundiais dos empreendimentos?
0: A respeito desse assunto, vai ser a colega Sonia Raci, que também é comentarista aqui na Eldorado, procurou a presidente e falou disso no comentário dela, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos, e esta manifestou estranhamento a respeito de conduções coercitivas de subordinados dela pela PF. Segundo Maria Silvia, é do interesse do seu corpo funcional e da atual diretoria cooperarem ostensivamente para saber se o banco foi usado por terceiros, pois seus empregados cumpriram seu papel de forma à prova. Ela, ela garante, mas nós não sabemos. Eu admiro muito o trabalho de recuperação do banco que ela está empreendendo, mas não vejo porque funcionários do banco não tenho que esclarecer informações que interessam à polícia e à sociedade. Na democracia, Maria Silvia, todos são iguais perante a lei. A Operação Bullish pode prestar um grande serviço ao cidadão e contribuinte, maior vítima da roubagueira que também foi praticada no BNDES, e se responder a algumas perguntas que temos feito ao longo desse nosso tempo aqui de vigília e comentário na Estadão e na Eldorado. A JBS, por exemplo, é uma empresa aberta Negociada na Bolsa de São Paulo, fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários, a CVM tem a missão de desenvolver, regular e fiscalizar o mercado de valores imobiliários nas Bolsas. Cabe questionar onde estava a CVM, Heisen, que não notou nada de errado na JBS, alvo de cinco operações da Polícia Federal, Bullish, Carne Fraca, Greenfield, Lava Jato, Sepsis, Eldorado, Cuibono. A CVM também não viu nada de errado com a Oi, Oi Almirante Nelson, assim como a CVM, a Anatel deixou a situação da Oi chegar ao ponto que chegou, com a dívida de 65 bilhões de reais, sendo 20 bilhões só com a Anatel, o descumprimento de obrigações para com o usuário, eu, você, a Camila, todo mundo, passou uma manada de elefantes
1: e ninguém viu o seu raio. Vamos dar tchau para o dinheiro aí, tchau dinheiro, não é oi, é tchau. Bom, para encerrar uh, o, e mudando de assunto aqui, Neumann, é o caso aí de você comentar o um novo parecer encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral pelo Vice-Procurador-Geral Eleitoral Nicolau Dino, voltando a pedir a cassação da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer nas eleições de 2014, segundo informaram fontes que acompanham o caso. Esse parecer poderá ter influência na, na vida dos dois e na do cidadão brasileiro em geral?
0: É, Raíssa, é a manifestação de Dino, que aliás é irmão de Flávio Dino, do PC do B, governador do Maranhão do Sarney. Foi feita no âmbito da ação que apura se a chapa Dilma Temer cometeu abuso de poder político e econômico para se reeleger. Nele, o vice-procurador pede que apenas a petista seja declarada inelegível por oito anos. Segundo o Estado apurou cogita-se dentro do TSE que o julgamento seja retomado quinta-feira da próxima semana, dia 25 de maio, mas a possibilidade considerada mais concreta hoje é que o caso retorne ao plenário na primeira quinzena de junho, ou seja se ele for acolhido pela maioria dos sete ministros, Dilma perderá a condição de disputar cargos eletivos e o benefício que ela teve do fatiamento do artigo 52 da Constituição e Temer poderá perder o mandato, mas depois Candidatar-se numa eleição indireta no Congresso para completá-la até entregar o cargo ao vencedor da eleição indireta no ano que vem. Mas, como diria Armando Falcão, o PCDista cearense que foi ministro da Justiça da ditadura, o futuro a Deus pertence, que, aliás, o que canta o Rafael Machado nessa canção com esse título: Só na Caixa, Almirante Nelson Volta.
1: Conta quatro aí, Raico.
0: Quatro gols contra o Vasco. Quatro, Raico.
1: É quatro. É três. É dois. É um. Em dez.